0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Bom dia, igreja. Espero que estejam todos bem dispostos. Isto é uma igreja ensinada, ficam logo de pé. Ah, lindos e maravilhosos. Então está tudo bem com vocês nesta manhã? Estão animados? Não tão nervosos como eu, pai, não? Eu trouxe aqui uma mala. Se isto começar a correr mal, eu vaso Pode ser? Se isto não correr assim tão bem, eu agarro na minha malinha e vou-me embora e vocês não vão dar para mim. Bem-vindos nesta manhã à Elção Portugal. É muito bom estar cá. Amém, na igreja. E sabem, hoje vamos partilhar a palavra de Deus. E vou pedir para todos nós fecharmos os nossos olhos nesta manhã. Paisinho, muito obrigado nesta manhã, porque não há uma única pessoa que tenha entrado aqui neste lugar hoje, que tu não conheças o nome, que tu não conheças a história, não há uma única pessoa que tenha entrado aqui, Senhor, por quem os teus braços estão abertos, por quem o teu abraço aguarda. E nós Te damos graças por isso, Senhor, porque como quer que nós estejamos, quando entramos na Tua presença, os Teus braços estão sempre abertos. E é tão bom nós sabermos isso, Senhor, independentemente daquilo que nós fizemos, daquilo que nós dissemos, os Teus braços estão completamente abertos para nos receber. E sabemos, Senhor, que a Tua Palavra ela é poderosa e nesta manhã, quando a Tua Palavra for pregada... Paisinho, aquilo que nós te pedimos nesta manhã, porque sabemos que ela pode trazer mudança e transformação ao nosso coração, e aquilo que nós te pedimos nesta manhã, Paisinho, é que ela mude as nossas vidas, porque ela tem este poder. A tua palavra diz, Senhor, que a tua palavra é como uma espada. Que ela tenha a capacidade de penetrar bem fundo em nós e fazer a divisão da nossa alma e do nosso espírito. E aquilo que nós pedimos nesta manhã é que a Tua Palavra faça isto nas nossas vidas. Ela penetre bem fundo e ela produz uma mudança em nós. E desde já, em nós Te agradecemos todas as coisas porque sentimos-nos tão honrados por Tu nos convidares para estar na Tua presença. Sentimos-nos gratos, humildes, tão honrados por isso, Paizinho, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Obrigado por terem vindo nesta manhã. Estão bem dispostos ou não? Então, nesta manhã, eu queria... 37, 38, tenho que começar. Então, nesta manhã, eu queria começar por falar algumas coisas com Obrigado, banda. Desculpem, eu esqueço-me sempre. Esqueço-me sempre que vocês estão aí. Desculpem. Então, nesta manhã, eu queria falar com vocês acerca de um texto... Muito, que eu gosto muito das escrituras, uh, mas este texto é interessante porque ele fala-nos acerca de perseverança e endurance. E nós hoje em dia parece que esta palavra perseverança e endurance tem entrado um bocadinho em desuso. Quem é que gosta de esperar? Temos aqui alguém que gosta de esperar? Ninguém gosta de esperar, certo? Todos nós hoje em dia. Nós gostamos que tudo seja feito de uma forma imediata, certo? Vocês estão cá comigo ou não? Nós gostamos que tudo seja feito de uma forma imediata. Eu, ainda há pouco tempo, foi esta semana que passou, eu fui ao Multibanco e eu não sei se vocês têm esta mesma sensação que eu tenho quando eu vou ao Multibanco e está lá alguém. É terrível. Vocês nunca, nunca vos aconteceu. É terrível estar alguém no multibanco. Nós chegámos ao multibanco para fazer alguma coisa e estar lá alguém. E eu cheguei ao multibanco, o banco tinha uma caixa de multibanco fora e depois tinha assim uma portinha logo agarrada e tinha multibanco dentro. Eu cheguei cá fora, estava um senhor a fazer um simples levantamento de dinheiro e eu comecei um segundo, dois segundos, três segundos eu disse não, isto é muito tempo. Entrei dentro da caixa de lá dentro do banco Estava uma senhora ao multibanco também. E eu pensei, grande sorte a minha. Uma pessoa cá fora, uma pessoa lá dentro, ótimo. E fiquei e pensei assim, não, não, esta senhora de certeza é uma mulher, ela vai se despachar, vai fazer aquilo que tem a fazer, vai ser muito rápida. Cadê 10 mulheres deste lugar? Ah, Ela vai ser muito rápida e isto vai ser fantástico. Entrei, fiquei ali. E a senhora tira cartão, põe cartão tira cartão, põe cartão, e eu pensei, aí tanto tempo, não tenho tempo, vou cá para fora. Vem cá para fora, vi que o senhor tinha saído, eu toda contente, abri a porta do banho, vi assim conforme e veio outro senhor que vinha assim de lado e pôs lá à frente. E eu, ok, agarrei, fiquei atrás do senhor, um segundo, dois segundos, eu pensei assim: bem, a outra senhora está lá a tentar, tenho certeza que ela está a sair. Entrei dentro do banco outra vez, fiquei ali, a senhora entra, cartão, sai, cartão, põe dinheiro, tira dinheiro. E eu pensei assim: bem, isto está um bocadinho difícil. Voltei para fora porque pensei que aquele senhor está a sair. Voltei para fora, veio outro senhor. E eu pensei assim: isto hoje está fantástico. Olhei, um segundo, dois segundos, pensei assim: não, a senhora está mesmo a acabar. Voltei a entrar dentro do multibanco. E a senhora tinha uma filha. E a senhora, como se filha, começou a olhar assim para mim. E eu pensei assim, bem, o melhor é ficar aqui um bocadinho quieta, não? A senhora tira nota, põe nota, põe cartão multibanco, tira cartão multibanco. E eu pensei assim, eu nunca mais vou sair daqui. E eu pensei assim, mas eu vou lá para fora outra vez. Voltei lá para fora outra vez e pensei assim, demora o tempo que demorar, eu já não vou sair daqui. E finalmente o senhor era um senhor. Ele pôs o cartão multibanco, tirou as suas notas e saiu. E eu disse, graças a Deus. Sim. Sabem porque nós não gostamos de esperar? Ou vocês gostam de esperar? Eu não gosto de esperar. E é por isso que nós hoje temos tantas aplicações no nosso telemóvel. Nós não gostamos de chegar a um restaurante e esperar, então nós fazemos o download de uma aplicação para o nosso telemóvel que quando nós queremos comer, nós vamos à aplicação, contactamos a Uber Eats, e isto não é publicidade, ou a Globo e dali a muito pouco tempo nós temos a refeição em casa. Certo? Porque nós não gostamos de esperar. Para nós esperar é uma grande chatice. Nós não gostamos de esperar pelo táxi. Antigamente, nós telefonávamos para o táxi, ficávamos à espera, o táxi vinha. Hoje, não, nós estamos em casa, ligamos, lá está a aplicação, e a aplicação nós ligamos e diz assim, dentro de dois minutos, o motorista está na sua casa e nós até seguimos o trajeto dele. E ele, dentro de dois minutos, está na nossa casa. Porque nós não gostamos de esperar. Nós hoje em dia, muitas vezes, a palavra perseverança e a palavra suportar, é uma palavra que nós não gostamos. E às vezes até perdemos amizades porque nós estamos, mandamos uma mensagem para alguém, e nós lemos e nós vemos que a pessoa leu a mensagem, e está a começar a escrever, não é que aparece assim, a não sei quantas está a escrever. E nós olhamos e olhamos e olhamos e pensamos assim, bem, estas palavras perderam-se no universo. Nunca mais. Quantas amizades não têm sido perdidas porque nós gostamos de tudo imediato. Agora. Eu quero agora e de preferência agora. Não me façam esperar porque eu não gosto de esperar. Mas sabe uma coisa? A Bíblia quando nos fala acerca de nós sermos perseverantes, pessoas perseverantes. E que suportam a endurance. Ela está a falar para nós hoje. Hoje nós temos que ser preservantes. Hoje nós temos que ter endurança. E sabem, não há nenhuma aplicação para nós fazermos o download da preservança. Nós temos de aprender a ser preservantes. E a Bíblia fala muito acerca disto. Aprendermos a sermos preservantes. Às vezes acabamos relacionamentos, até casamentos porque não somos preservantes. Às vezes acabamos amizades porque a pessoa apenas fez uma coisa, não respondeu uma mensagem, porque nós não somos preservantes. Muitas vezes nós não vemos o fruto daquilo que Deus tem para a nossa vida porque nós não somos preservantes. Mas sabem, nesta manhã eu quero-vos dar aqui uma passagem que é extraordinária e que nos fala acerca de preservança. Estão prontos? Yeah. Tudo pronto aí desse lado? Diz assim, portanto, e quando esta palavra é uma conjunção, não sei se a doutora Sandra está aí, quando temos doutores assim de português na sala, a gente tem que verificar que isto está tudo certo. Então diz assim, portanto, quer dizer, por isso, em referência a tudo aquilo que já foi falado anteriormente. Por isso, e anteriormente... O autor do livro de Hebreus estava-nos a falar acerca de homens e mulheres, verdadeiros heróis da fé, que suportaram coisas inimagináveis. E ele diz, olha, eles foram grandes homens, grandes mulheres, foram verdadeiros heróis da fé. E ele agora vai continuar e diz assim, portanto, nós também, nós hoje, o autor estava a falar para aquela altura, mas hoje está a falar para nós, diz assim, nós também, Pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. A Bíblia não diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de espectadores, porque há uma diferença entre nós sermos testemunhas e espectadores. Os estádios estão cheios de espectadores, mas poucos são aqueles que participam na corrida. Porque sabem, um espectador é como quando o pessoal está a ver a bola. Eu não sou grande entendida de bola, mas é quando, quando o pessoal está a ver a bola. O, o treinador podia sempre fazer melhor, certo? O treinador podia sempre fazer melhor. Não, não se devia pôr aquele jogador. Devíamos pôr o outro jogador, porque o outro é que ia ser melhor. Quando nós somos espectadores, nós temos sempre muitas palavras, muitas opiniões a dar, mas sabem quando a Bíblia aqui fala desta grande nuvem de testemunhas, não está a falar de espectadores. Está a falar de pessoas que viveram na vida real. E são elas que vão falar para nós nesta manhã. São elas que nos vão falar e diz assim: Pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, a vergonha, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo nas vossas almas. E eu deixemos vos ler uma outra tradução. Uma outra versão desta passagem diz assim. Será que tu compreendes o que isto quer dizer? Todos estes pioneiros que abriram o caminho, todos estes veteranos que nos aplaudem, isto significa que o melhor é continuar a avançar. Deixa todo o embaraço e começa a correr e nunca desistas. Sem gordura espiritual leste e sem pecados parasitas, fixa os teus olhos em Jesus, que não só começou como também acabou a carreira que lhe estava proposta. Estuda a forma como ele fez isso, porque ele nunca perdeu de vista para onde estava a ir, aquele fim alariante, em e com Deus. Ele conseguiu suportar tudo ao longo do caminho, a cruz, a vergonha, o julgamento injusto. E agora ele está ali num lugar de honrolar de Deus. Quando a vossa fé começar a enfraquecer, leiam vez após vez a história de Jesus. Tomem atenção a todos os pormenores. Leiam a longa lista de hostilidades que ele sofreu. Isto irá encher a vossa alma de adrenalina. Amém? Isto era encher a vossa alma de adrenalina. E sabem, os tempos que nós vivemos nem sempre são fáceis. Não é fácil ser moralmente e sexualmente puro numa sociedade que não valoriza isso. Não é fácil nós falarmos a verdade numa sociedade em que muitas vezes aquilo que é valorizado é a mentira. Não é fácil nós permanecermos fiéis na nossa cultura, na cultura onde nós vivemos. Mas sabem uma coisa? Aqui o escritor aos hebreus, ele vai nos dar algumas coisas como é que nós ainda assim nós vamos conseguir preservar e nós vamos conseguir suportar. E a primeira coisa que o escritor nos diz, ele diz assim, vamos lá ler. Olhando que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E sabem, Naquela altura havia Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos não é alguma coisa que é de hoje. Tem muitos, tem milhares de anos. E naquela altura havia os estádios dos Jogos Olímpicos. Vai aparecer na vossa, na vossa, no ecrã. E sabem, nos últimos lugares do estádio, dos Jogos daqueles, daqueles estádios, nos últimos lugares ficavam. Eram os lugares que ficavam mais perto das nuvens. Por isso é que ele aqui diz de uma tão grande nuvem, porque eram os lugares mais altos. E sabem, quando o autor ao Hebreus aqui nos está a falar, ele está-nos a dizer, olha, lembra-te, tu tens uma claque cla que está a aplaudir-te, o céu está a olhar para ti. Sabem? E a imagem que nos aqui é transmitida é que nos últimos lugares, nos últimos lugares, daquele estádio estavam homens e mulheres, homens e mulheres que receberam a medalha de ouro de Deus, porque eles passaram lições, eles venceram o intransponível, eles venceram coisas que ninguém imaginava e ainda assim eles permaneceram fiéis e eles preservaram e aquilo que a Bíblia nos está a dizer olha, quando tu tiveres que preservar, lembra-te o céu está cheio de homens e mulheres como tu, eles passaram as dificuldades, mas eles preservaram e hoje eles estão lá eles estão lá a aplaudir-te e eles estão a dizer continua porque tu vais conseguir não desistas porque tu vais conseguir, continua a avançar porque Deus está contigo sabem, esta imagem que Hebreus nos, nos mostra eles estão lá para nos aplaudir, querem ver? Que o escritor ou hebreus nos mostra. Sabes como tu estiveres a correr a tua corrida, tu não estás sozinho. Tu não estás sozinho, tu tens uma claque que está a aplaudir para ti. Quando tu estiveres a correr a corrida e tu te sentires desanimado, olha para eles, olha para eles para tu receberes incentivo, porque eles estão lá para ser uma inspiração, eles estão lá para testemunhar a tua vida, eles estão lá para dizer que se eles conseguiram ultrapassar, se eles conseguiram concluir a carreira, tu também vais conseguir concluir a carreira. Quando tu estás desanimado, olha para eles. Tantos deles passaram tantos momentos de desânimo na vida deles, mas eles ainda assim continuaram a preservar, a continuaram a crer em Deus e eles concluíram a carreira porque eles sabiam que o Deus que os tinha chamado era o Deus que os ia ajudar a concluir tudo aquilo que Deus os tinha chamado. Então continua a correr a carreira. Continua a correr a carreira. E muitos de nós dizemos, mas tu não sabes o que eu vivo, é verdade. Mas sabem, David, nesta manhã também te pode dizer, tu não sabes o que eu passei. O meu filho, o meu filho, Absalão, traiu-me. Eu tive um filho, bebê, que morreu. Não é, pode dizer, nesta manhã, sabes uma coisa, eu tinha 600 anos quando acabei de construir uma arca, sem ajudas de ninguém, nunca tinha chovido na terra. Eu nunca tinha visto um barco sequer e ainda assim eu consegui construir. Sabes uma coisa, não importa se és novo, se és velho, Deus quer usar a tua história, Deus quer usar a tua carreira, Deus quer usar-te a ti para tu alcançares tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém, igreja. Deus quer usar-te a ti. Não desprezes o poder da tua história. Não desprezes o poder da tua carreira. Não desprezes. Mas agarra isso. Porque o mesmo Deus que te chamou é o mesmo Deus que te vai levar a acabar a carreira. Quando sentiste sozinho, quando senties deprimido, muitas vezes não se fala nisto. Olha para Elias. Elias foi um profeta deprimido. Elias foi... Quando sentires só, olha para Jesus. Tanta vez na sua vida, todas as pessoas que estavam ao pé dele, o abandonaram. Tu não estás sozinho. Quando fores for extraído, sabem, há tantos casos que isso aconteceu na Bíblia. E Jesus foi um deles. Não estás sozinho. Alguém compreende a tua história. E é isto que nesta manhã Deus está a dizer-te. Sabes, há uma corrida, mas tu não estás sozinho. Eu tenho homens e mulheres que já viveram, eles têm testemunhos de fé, eles não são espectadores. Eles são pessoas que tiveram uma história e eles hoje eles estão lá a aplaudir-te e a incentivar-te. Continua porque tu vais conseguir, não pares porque tu vais alcançar, não pares porque tu vais terminar a carreira. Amém, igreja? Amém? A segunda coisa que Deus quer sabem ainda a primeira coisa, esqueci-me de uma coisa muito importante, é que nós não corremos apenas por nós sabe a Bíblia diz em Hebreus 10 que eles sem nós não são aperfeiçoados, aqueles santos do Velho Testamento que nós lemos e que nós tanto admiramos sabem, eles não são aperfeiçoados sem nós, eles precisam de ser aperfeiçoados por nós, é a mesma coisa hoje, nós hoje não corremos apenas por nós, nós hoje corremos para passar o bastão da fé a uma outra geração, ela precisa que a gente passe o bastão para eles agarrarem no bastão e continuarem a dá-lo a outras pessoas porque isto não é apenas acerca de nós, nós estamos a lançar um legado eterno para as gerações que vêm a seguir vais tu continuar a transportar o teu bastão e vais dizer eu com, com, andei, fiz a minha carreira e eu terminei e eu passei o meu bastão da fé a uma outra geração Amém? Porque a nossa, a nossa carreira é uma carreira que tem um legado eterno. Amém, igreja? A segunda coisa, sabes, que, que nós temos que fazer é nós deixarmos tudo o que atrapalha a nossa carreira. Sabem, nos Jogos Olímpicos, os jogadores e as pessoas que participavam, eles levavam uma capa até chegar ao estádio. Mas eles assim que chegavam ao estádio, eles tiravam a capa e eles ficavam nus. Ou então, muitas vezes, eles apenas tinham uma pequena coisa que cobria esta parte. Apenas. Sabem porquê? Porque assim eles podiam correr livremente e sem qualquer tipo de impedimento. Sabem quando a Bíblia aqui nos fala para nós deixarmos tudo aquilo que atrapalha a nossa corrida? A Bíblia está a falar para nós deixarmos tudo o que possa atrapalhar a nossa corrida. Deixem-me que eu te pergunto nesta manhã. O que é que te está a atrapalhar? Sabem, se eu quero andar, se eu quiser correr com esta mala, Vai ser um bocadinho difícil. Sabem porquê? Ela tem tanta bagagem cá dentro. E eu vou querer correr. Eu vou querer chegar ao fim. Mas sabem? Eu vou gastar uma energia e vou gastar um tempo que eu se calhar não gastaria se eu tivesse deixado tudo aquilo que atrapalha a minha corrida para trás. Sabem? Eu agarro. E eu não consigo correr a corrida. Isto está bem pesado, puxa. Ó, <risos> oh, marido, podias ter facilitado. O escritor aos Hebreus diz-nos: Deixa tudo o que atrapalha a tua corrida. Sabem? Embaraço é tudo aquilo que nos impede de correr mais livremente. Não tem de ser necessariamente uma coisa má. O embaraço pode ser um excesso de atividade. O embaraço pode ser tanta coisa na nossa vida, mas aquilo que o escritor de Hebreus nos está a dizer olha, deixa tudo aquilo que atrapalha a tua corrida. Deixa! Vê-te livre disso, porque tu não vais conseguir acabar ao ritmo que Deus quer que tu acabes, porque tu vais acarrar, vais demorar muito mais tempo, vais gastar muito mais energia do que aquilo que tu estás à espera. Sabe, o embaraço pode ser uma memória, às vezes nós não conseguimos avançar para a frente porque nós estamos presos a memórias que aconteceram no nosso passado. Sabem? Às vezes ficamos tão focados no nosso passado que isso consome toda a nossa energia no momento. Sabem? Não há nada que nós podemos fazer em relação ao nosso passado. Nada. Se tu tens de pedido desculpas a alguém em relação a alguma coisa do teu passado, pede... Se tu tens de admitir que tu falhaste, faz isso nesta manhã, quando saís daqui. Fala com alguém e diz, olha, eu falhei, eu errei, perdoa-me. Eu estou arrependido, perdoa-me. Restitui tudo aquilo que tu tiveste, restituir a alguém. Mas sabes uma coisa, não fiques amarrado ao teu passado. Sabes, não fiques amarrado a isto. Não fiques amarrado. Mas deixa que Deus use o teu passado para dar um futuro a alguém. É isso que Deus faz com o nosso passado. Deus agarra quando nós entregamos o nosso passado nas mãos de Deus. Deus tem o poder para agarrar em tudo isto e para dar um futuro a alguém com o testemunho da nossa fé. Então deixa tudo aquilo que atrapalha a tua corrida. Coloca de lado a tua corrida para tu consigas acabar a corrida que Deus tem para ti nesta manhã. Amém, igreja? Sabem, só depois de nós conseguirmos deixar tudo isto é que nós vamos conseguir correr. A carreira e não nos vamos cansar tão facilmente, amém? Se eles conseguiram, pensassem comigo nesta manhã: se eles conseguiram, tu também vais conseguir. Se eles conseguiram acabar a carreira, tu também vais. Se eles conseguiram se livrar de todos os pesos, tu também vais conseguir. Nesta manhã, deixa-me que eu te pergunte: o que é que tu tens de deixar neste lugar? O que é que tu tens de deixar? O que é que tu tens de entregar a Deus nesta manhã e dizer, Senhor, eu deixo isto nas tuas mãos, eu não quero carregar mais este peso, eu não quero andar com bagagem que não me pertence, eu não quero andar com bagagem que anda atrás de mim, que tem sido tão pesado estes anos todos, Deus, eu não quero mais isto, eu entrego nesta manhã, entrega isso nas mãos de Deus nesta manhã, entrega-lhe, diz, Paizinho, eu não quero mais isto. Ajuda-me a livrar desta memória. Ajuda-me a saber lidar com isto. ajuda a tirar tudo do meu caminho, a tirar tudo do meu caminho que me atrapalha a minha corrida. Eu entrego tudo isto nesta manhã, porque eu quero correr a carreira que tu tens para mim. Amém? Corre com preservança. Este é o terceiro conselho que eles nos dizem. Sabem? A Bíblia fala acerca de nós corrermos com preservança. Não nos fala acerca de nós corrermos com velocidade. Sabem porque a carreira que Deus nos tem proposto não é um sprint em que nós precisamos de um boost de energia e a seguir acaba, não. Esta carreira é uma maratona e nós precisamos de correr a nossa corrida. A nossa não é a corrida de qualquer outra pessoa. Deus não me chamou para correr a corrida do Ruben. Deus não me chamou para correr a corrida do Diogo. Deus chamou para eu correr a minha corrida. E é isso que eu quero fazer. Eu quero correr a corrida que Deus me deu. Então para isso nesta manhã deixem que eu te diga corre com perseverança. Sabe a perseverança é uma característica do reino de Deus. Deus tem sido perseverante, a Sua graça é perseverante. Deus nunca desistiu de nós, Deus nunca vai desistir de nós, porque Ele é um Deus perseverante em relação a ti e em relação a mim. Então nós temos de ser pessoas perseverantes, porque Deus tem sido perseverante em relação a nós. Corre a tua corrida com perseverança. Sabem, nos Jogos Olímpicos de Inverno, em 2002, haviam cinco finalistas nas provas dos mil metros em patins. E na última volta, os atletas americanos e chineses iam à frente. E logo a seguir, eles eram seguidos pelos concorrentes canadianos, canadianos e coreanos. E o concorrente australiano ia em último lugar. E ele pensou bem: não é? se vocês têm quatro concorrentes à vossa frente, vocês vão em último lugar. Vocês pensaram assim: bem, pelo menos, olha, vou acabar. E de repente, o concorrente americano e o concorrente, uh, concorrente americano e chinês, um deles deu um toque num, os dois caíram. Os dois que vieram atrás já não conseguiram evitar aquela situação e caíram juntamente todos. Então, os quatro caíram e de repente nós vemos o concorrente australiano a atravessar a meta e olhar para trás e dizer eu ganhei a medalha de ouro, eu ganhei a medalha de ouro, eu ganhei, eu ganhei. Sabem, ele ganhou, ele não ia na frente, ele não era o primeiro, ele não era o favorito, mas ele ganhou pura e simplesmente porque ele não desistiu. Amém? E muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. Nós não perdemos ou nós não concluímos a nossa, a nossa carreira porque nós não temos a velocidade suficiente, porque nós não vamos na frente. Às vezes o que acontece é que nós desistimos a meio. Sabem? Nós nunca sabemos como é que a nossa carreira vai terminar. Então não desistas. Não desistas. Continua a correr. Não desistas. Continua a correr. Não desistas. Continua a crer em Deus. Não desistas. Continua a esforçar-te. Não desistas porque aquele que começou a obra em nós é aquele que vai terminá-la. Amém, igreja? É aquele que a vai terminar. Sabem uma outra história tão interessante. Em 1983, houve um homem, um agricultor de batatas, que na Austrália resolveu concorrer a uma ultramaratona entre Sydney e Melbourne. Isto foi notícia mundial. E o senhor inscreveu-se para fazer, para correr. E toda a gente disse, olha, melhor não, o senhor tem 61 anos, pode dar um ataque cardíaco. O senhor... Uh, ele disse, não, 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 mas eu vou correr. Estão a ver? Aquilo eram tudo atletas com menos de 30 anos de idade. E todos começaram a olhar para ele, o senhor levava assim umas botas do campo, até aqui acima, a todo vestido normalmente, e começaram a olhar para ele e disseram, o melhor é você, olhe, não venha. Ele diz, não, 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 eu vou, eu vou, eu vou eu vou correr. E assim foi, começou a corrida, o senhor começou a fazer a corrida e ele disse, olhe, eu durante muitos anos, meus pais eram muito pobres, tinham ovelhas e eu não conseguia. Eu não, nós não tínhamos nada para transportar as ovelhas, então eu andava noites e noites e dias sem dormir. Muito tempo que eu andava para ir buscar as ovelhas todas e trazê-las. Eu estou habituada a isso, mas eles disseram, olhe, mas isso também não é suficiente. Ele diz: Não faz mal, mas eu vou correr. Eles disseram, ó oh, Senhor, corra lá à vontade. E começou a corrida, a arma disparou. Eles começaram todos a correr, e o nosso cliff Young começou. E continua. Ele tinha um passo muito engraçado. Ele não andava muito pressa, mas ele mantinha sempre aquele passo constante. E ele andava, e ele andava. E eles corriam durante 18 horas e paravam durante 6 horas para descansar. Mas ninguém tinha dito ao Clefian que ele ia parar durante 6 horas. E então durante 4 dias ele andou, e andou, e andou, e andou. E no final ele ganhou a prova. E venceu, bateu um recorde mundial na ordem das nove horas de diferença em relação ao concorrente do ano anterior. Sabes, não pares de correr. Podes ter o teu passo, podes ter o teu ritmo, mas não pares, não desistas de correr a tua carreira. Não importa a velocidade que tu vais, há uma coisa que nós sabemos, com Deus do nosso lado, nós vamos terminar a nossa carreira. Não pares de correr. Este homem ainda no final, foram dar o prémio. E ele disse, mas eu não sabia que havia um prémio. E disseram-lhe sim, há um prémio, um prémio de não sei de quanto. E ele disse, olha, como eu não sabia, eu vou dar aos outros concorrentes todos. E deu o dinheiro todo o prémio aos outros concorrentes. 61 anos, toda a gente olhou para ele e gozou com ele. Ele disse que ele ia ter um ataque cardíaco, que ele não ia conseguir acabar. E ele bateu um recorde mundial. Não duvides daquilo que Deus pode fazer contigo. Não duvides daquilo que Deus pode fazer contigo. Não duvides. Deus pode usar a história da tua vida, mas sabes há uma coisa que tu não podes fazer: é desistir. Tu tens de preservar até ao fim. Tu tens de ser paciente e dizer não, isto pode doer, isto pode estar a gostar, eu posso estar a suar, os meus músculos podem estar a doer, mas há uma coisa que eu não vou fazer e eu não vou desistir até atravessar a linha. Eu não vou desistir até lá chegar. Eu vou lá chegar, eu vou lá chegar ao meu ritmo, à minha velocidade, mas com Deus eu vou atravessar a meta, eu vou cumprir e eu vou correr a carreira e eu vou alcançar. Amém, igreja? Então não pares de correr. Lembra-te. Há uma multidão a olhar para ti. Há uma multidão que te aplaude. Há uma multidão que te diz, come on, bora lá, tu vais conseguir. Não estás sozinho. Nós já passamos, tu vais passar. Não pares. Porque tu vais conseguir acabar. Quarto princípio. Coloca os teus olhos em Jesus. Foca-te nele. Sabem uma coisa? Tantas pessoas desistem porque colocam os olhos noutros lugares. Às vezes nós desistimos porque colocamos os olhos em tantos lugares. Mas deixa-me que eu te diga nesta manhã, se tu queres chegar ao fim, não desistir. Não te foques na multidão, não te foques nas críticas, não te foques na estrada, nem sequer te foques em ti. Se tu queres chegar ao fim, foca os teus olhos em Jesus. Sabem? Uma coisa que os jogadores fazem quando eles estão a jogar, eu não percebo nada de futebol, mas aquilo que eu vejo é que eles estão a olhar para o treinador. Sabem porquê? Porque o treinador está-lhes a dar direção durante a viagem. Durante o jogo. E é isso que Jesus está a dizer. Olha, foca os teus olhos em mim. Porque durante o jogo, por muito difícil, por muito sujo, eu vou continuar a dar-te direção. Eu vou continuar a dar-te a melhor estratégia. Eu vou continuar a fazer o melhor. E tu vais chegar ao fim. Foca-te em Jesus. Foca-te em Jesus. Não te foques na multidão. Não te foques nos espectadores. Mas foca-te nele. Foca-te nele. Já alguma vez vocês viram um atleta a correr e olhar para o telemóvel? E às vezes nós queremos correr com o telemóvel na mão, a ver como é que está a ser a corrida dos outros. E enquanto estamos a ver como é que está a ser a corrida, a gente esquece que nós temos uma corrida para correr e que todos os outros estão à espera que a gente corra a nossa corrida, não a deles. Sabes, não pares para mandar... Não pares para fazer isso, mas continua a correr, continua a correr, porque Deus tem uma corrida que é só o único que pode corrê-la. Sabem, lembram-se de Pedro? Enquanto Pedro teve a olhar para Jesus, tudo teve a andar bem. Estavam lá as mesmas ondas, o mesmo vento, a mesma tempestade, as circunstâncias eram exatamente iguais. E enquanto Pedro olhou para Jesus, tudo teve bem. Enquanto ele se manteve focado, tudo esteve bem. A partir do momento em que Pedro desviou os olhares de Jesus e começou a olhar para tudo o que estava à volta dele, Pedro começou a afundar-se. Mas sabem, ainda assim, houve uma mão que se esticou para levantar Pedro. Foi a mão de Jesus. Jesus estendeu a sua mão. Anda, anda, anda. Então, durante a tua corrida, foca-te em Jesus. Foca-te em Jesus. Porque ele começou... E ele acabou. Foca-te em Jesus. Sabem o princípio número 5? É minimizador e maxima o proveito. Considera o prémio, considera a recompensa. Sabem tudo o que é bom, tem custos associados. Vivemos tanta vez numa geração que acha que tudo é grátis e fácil. Sabem, estudar para obter o mestrado tem custos associados. Ficar livre de dívidas tem custos associados. E se vocês gostarem tanto de gastar dinheiro como eu, é um custo desgraçado que a gente não pode mesmo. Eu gosto, mas eu sou muito poupada. Este é que é o segredo. Sabem, cuidar da nossa saúde tem custos associados. E eu não estou a falar de custos financeiros apenas cuidar da nossa saúde, nós somos o templo do Espírito Santo, cuidar daquilo que Deus nos deu, é aqui que Ele habita, tem custos, sabem trabalhar, tem custos associados, tudo o que no futuro nos vai trazer dividendos, tem custos associados agora, neste momento se tu queres alcançar, reparem bem a Bíblia diz, Jesus pelo gozo que lhe estava proposto no futuro, Jesus olhou para o futuro e ele disse, não, eu vou suportar, eu vou aguentar tudo isto porque no futuro há algo muito melhor que está à minha frente no futuro eu vou ver a alegria no futuro eu vou ver que vai valer a pena, no futuro eu vou olhar para eles e dizer, valeu a pena eu ter dado a minha vida, e é isso que tu tens de fazer, olha, minimiza a dor e maxima o proveito. Há uma recompensa do outro lado da obediência. A Bíblia diz, quando nós, um tempo é o tempo de semear, outro é o tempo de colher, mas se nós não desfalecermos, nós vamos colher. Mantém-te firme, porque se não desfaleceres, tu vais colher. Nós plantamos numa estação, e eu sei que nós gostamos tanto de plantar e colher no dia a seguir, Certo? pela nossa vontade, eu hoje planto, amanhã vou ao meu quintal e tenho lá tudo lindo. Mas não, eu hoje planto e eu colho daqui a algum tempo, mas eu vou colher porque eu plantei. Então se tu plantaste, não deixes a tua plantação entregar as ervas daninhas, não, planta e espera que vão vir os frutos. Uma é a estação de plantar, outra é de colher, mas eu vou colher. Eu vou colher porque Deus é o agricultor. Ele vai -se certificar de que eu vou colher a minha colheita, então não desistas, continua a crer. Continua a crer. Continua a andar Continua a caminhar a carreira, continua a crer que Deus é fiel, continua a crer que aquilo que tu desejas vai chegar, continua, não pares, não desistas, há alguém que está à espera do outro lado da tua carreira, para tu lhe passares o bastão da fé e alguém dizer-te, olha, está aqui, eu agarrei, eu passei-te o bastão, eu fiz a minha carreira, eu concluí a minha carreira, toma, é teu. E a outra geração vai agarrar no nosso testemunho da fé e eles vão olhar para nós e dizer olha, ela venceu tantas dificuldades apesar dos problemas, das lutas, das dores ela conseguiu passar-nos o bastão e ela é um exemplo para nós e ela hoje está-nos a aplaudir e dizer continua, tu vais conseguir, tu vais conseguir não desistas, tu vais conseguir tu vais conseguir chegar ao final da meta tu vais conseguir não desistas, não desistas. Se Cliff Young tivesse desistido só porque olhou para os jovens, todos que estavam lá dele, 61 anos, ele não tinha batido um recorde mundial. Se ele tivesse olhado para aquela gente toda, ele não tinha batido. Ele tinha dito: Eu não vou conseguir, eu já sou velho, eles têm todos menos de 30 anos. Eu tenho 61 anos. Ah, eu não vou conseguir! Ah, eu não vou conseguir! Ah, eu não vou conseguir. Mas ele esqueceu tudo isso. E ele chegou ao final. E ganhou. O impensável. Ele ganhou. Nunca ninguém pensou que aquele homem fosse chegar ao fim e vencer. Sabem a última coisa que Hebreus nos diz? Diz assim: lembra-te de tudo o que Jesus fez por ti Hebreus 12, 3 diz assim quando a vossa fé começar a enfraquecer leiam após vez leiam vez após vez a história de Jesus tomem atenção a todos os pormenores leiam a longa lista de hostilidades que ele sofreu isto irá encher a vossa alma de adrenalina fixando os nossos olhos em Jesus. Esta corrida não é acerca de músculos, é uma luta pelos nossos olhos. Hoje toda a gente disputa os nossos olhos, não sei se vocês já repararam isto. Hoje há uma guerra pela nossa visão toda a gente, a televisão quer os nossos olhos Todas as estatísticas são baseadas naquilo que nós vemos, toda a gente quer que a gente coloque gosto no Facebook toda a gente quer que a gente coloque gosto no Instagram, porque há uma guerra pelos nossos olhos, mas sabem uma coisa que eu vos quero dizer nesta manhã por isso é que a Bíblia tanta vez nos diz fixando os teus em Jesus, autor e consumador da nossa fé eu fixo os meus olhos nele que é o autor e o consumador da minha fé sabem? e quando tiveres vontade de existir deixa-me que eu te diga, tu vais sempre olhar e tu vais sempre andar na direção onde tu olhas, então olha para ele fixa os teus olhos em Jesus Fixe os teus olhos em Jesus. Sabem porquê? Porque houve uma outra maratona que ele correu e ele ganhou. Houve uma maratona. Ele venceu a maior maratona de toda a história. Mas ele correu e ele venceu. Sabe o mesmo Espírito que em Belém era Deus conosco, que no Calvário era Deus por nós, hoje é Deus em nós. Deus em nós, Deus em nós. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre de os mortos, Ele vive em mim. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre de os mortos, Ele vive em ti. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre de os mortos, Ele vive em nós. Em nós. E o mesmo poder que o levantou daquilo que era impossível, Ele vive em ti. Ele vive em mim. Então, nesta manhã, não desistas. Continua a andar, porque há uma carreira. Mas tu tens uma carreira para terminar. E deixa-me-te dizer... É em Jesus que nós fixamos os nossos olhos. Quando ele foi tentado por 40 dias no deserto, ele suportou. Quando a sua família não percebeu a sua missão, ele suportou. Quando os seus seguidores não compreenderam a sua missão, ele suportou. Quando os fariseus mentiram acerca dele, ele suportou. Quando os seus seguidores o começaram a abandonar, ele suportou. Quando os saduceus conspiraram para o matar, ele suportou. Quando Judas o traiu por umas míseras 30 moedas de prata, ele suportou. Quando ele clamou a Deus no Getsemane, pai passa de mim, eu não quero o cálice, pai passa, eu não quero, Deus disse, olha, mas eu quero, eu quero. Ainda assim ele suportou, quando o prenderam ele suportou, quando o Pedro o negou ele suportou, quando os discípulos o abandonaram ele suportou, quando ele passou por seis julgamentos ilegais ele suportou, quando o Pilatos o entregou à multidão ele suportou. Quando a multidão disse, crucificam, ele suportou. Quando os soldados ridicularizaram-nos, ele suportou. Quando colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, ele suportou. Quando o prenderam numa cruz, ele suportou. Quando ele tomou o pecado da humanidade sobre ele, ele suportou. Quando ele disse, está consumado, ele suportou. Quando, ele, quando todo o inferno foi atrás dele, ele suportou. Ele começou, ele acabou a carreira e por isso tu hoje nesta manhã podes concluir a, a, a tua carreira podes correr e concluir a tua carreira, porque Ele suportou e o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que vive em nós, então não duvides que tu não consegues, não duvides que tu não vais conseguir acabar, porque Ele é o mesmo Espírito, o mesmo Espírito que o levantou dentre os mortos está em nós e eu sei que aquele que começou, Ele vai acabar a carreira. Vamos ficar de pé igreja. Ele suportou. E nós hoje estamos aqui porque nós fomos o fruto que ele correu a ultramaratona e ele nunca desistiu. Sabe, eu estava a escrever aquilo e eu não conseguia parar de chorar. Eu disse ele suportou. Apenas porque ele se lembrou de mim. Ele suportou porque ele se lembrou de ti. Ele suportou porque ele se lembrou de nós. Ele suportou a vergonha, a dor. Ele suportou cuspirem no rosto. Ele suportou tudo isso. Ele suportou por amor. E Ele disse, vai valer a pena. Eu não vou fixar os meus olhos naquilo que está a acontecer agora. Eu vou fixar os meus olhos no gozo que está no futuro. Vai valer a pena. Ele hoje olha para esta sala cheia de gente e ele diz, Oh, valeu tanta pena, Deus. Valeu tanta pena. Valeu tanta pena. Porque eu os amo. Porque eu tenho o melhor para eles. E então ele nesta manhã está-te a dizer, olha, agarra, não desistas. Continua a correr a tua corrida. Porque ele vai-te ajudar a chegar ao fim da carreira. Tu vais atravessar a linha, vais atravessar a meta, porque ele vai lá estar e em todo o tempo ele vai te ajudar, ele vai te sustentar e ele vai te levantar. Então não desistas, não desistas, continua a correr, continua a correr. Lembra-te da longa lista de hostilidades que ele sofreu, lembra-te desta longa lista de hostilidades e isto vai encher a tua alma de adrenalina.